0: Love. Rock. Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. Всем привет! С вами подкаст «Продажи в огне». Несравненный Роман Магдаленко в эфире, Антон Брода. И с нами прекрасная Натеклина. Это партнер компании «Формата». И она нам расскажет сегодня очень интересную историю про то, как... Даже, я не знаю, пусть лучше она расскажет. Это очень интересно в плане того, что как развивать команды, компании, людей. Вот это вот все.
1: Спасибо, Антон, не, 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 не раскрывай все секреты наши. Вот да, я, ребята, и я... поэтому... смотреть. Сегодняшний сегодня звук закрываю, закрываю, смотреть.
2: Привет, Аня. Вот. Привет, Спасибо, привет. Привет, вы такие бодрые, несмотря на его прикид. <свят> ну что, давайте я два слова расскажу, что за компания «Формат» такая и что заня. За «Формат» 15 лет отмечает в этом году, и это предмет такой моей личной гордости. Я 12 лет в формате из этих 15. Итак, я думаю, я приходила вот в такую компанию, а сейчас эта компания уже с историей. И чем мы занимаемся? Мы занимаемся оценкой персонала. Его развитием и разработкой различных инструментов для реализации этих вещей. От инструментария для оценки, до каких-то систем, моделей, каких-то сложных вещей, которые помогают этим процессом управлять. Вот, так что всем привет. А
0: как ты Да, Все понятно.
2: Меня схантили.
0: Скантили? Откуда? Мне очень скантили. интересно, откуда?
2: Да, я работала в автодилере, занималась асессмент-центрами. Сегодня, наверное, расскажем, что это такое. И как раз я очень плотно работала со всеми представителями отдела продаж. -то. А потом в один прекрасный день мне позвонили и сказали, что вы нужны компании формата. Я вообще знать не знала, что такое формата и что такое консалтинг. Но раз я нужна, мне стало интересно. Ну и дальше я прошла шесть собеседований. Вот, и меня взяли... Ну, когда мне сделали offer, я понимала, что ну после шести собеседований уже как бы, наверное, там что-то интересное меня ждет. Ну, да, застряла. Грех ну, вот, не отказываться,
0: да, конечно,
1: дайте.
2: Да, так вот бывает.
1: Они просто из мора брали, что ты пожалеешь о потраченном времени на собеседование. Да, замоделись. мы до
2: сих пор так делаем. <свят> Работает.
0: Расскажи про, вот ты говоришь, центр Давай может, с этого начнем. Что это такое угу. вообще, зачем это нужно и с чем это едят?
2: Угу. Слушай, ассессмент – это такая штука, которая симулирует, имитирует стандартные рабочие задачи человека. В, те, в тех моментах, когда нужно проверить, насколько он владеет нужной навыковой базой. Ну, то есть, если проще, у тебя есть команда продавцов, тебе надо понять, насколько они знаю, следуют твоему скрипту, который ты предполагаешь, насколько они качественно устраивают отношения с клиентами, насколько они умеют клаузить сделку. Вот что-то такое. У тебя есть набор критериев, по которым ты хочешь проверить, что они им соответствуют и, значит, справляются. Это как бы первый пункт. А второй – ты можешь захотеть посмотреть, а будут ли они справляться с более сложными задачами. И в этот момент ты должен сначала четко, кристально, прозрачно описать эти критерии, а затем есть набор специальных мероприятий, активностей, которые позволяют это оценить. Assessment центр это набор упражнений, игр, самая любимая часть ролевой игры, когда человека специально ставят условия, когда он ну, практически не может не проявить эти навыки. Ну, то есть, например, у тебя ролевая игра с клиентом, ты должен ему, что-то продать, о чем-то договориться, решить какие-то задачи за 20 минут встречи с этим потенциальным клиентом. Вот этого клиента отыгрывает специально обученный консультант типа меня по определенной роли, по определенному скрипту. Консультант ведет свою позицию, да. а участник оценки проявляет себя как может, и вот это как может показывает, чем он владеет, вот в таком оперативном ключе, что вот он так вот взял и резко смог это применить для того, чтобы достичь целей, а чем не владеет, и градация этого владения, насколько он, может быть, пытается, но еще не до конца четко получается что-то сделать. Вот. Дальше специально обученные консультанты анализируют увиденное, сравнивают со списком критериев, и вы даете результат в рамках, ну, в, так, в логике, так скажем, шкалирования на соответствие твоим ожиданиям. Ну, вот, то есть, там может быть частично соответствует, полностью соответствует, или как-то еще более детально, там, с микробаллами, может тебя подсветить степень владения тем или иным и навыком, и компетенцией. А дальше ты увидишь список а, своих ребят, всю команду, кто из них. Самый крутой у кого самые высокие оценки до самого низкого. Дальше что можешь посмотреть это в сравнении с бенчмарком, например, и понять, а мои ребята, они вообще по рынку круче других, слабее других и так далее. Ну и исходя из этого, попринимать какие-то решения. Вот какие-то решения, давайте отдельно поговорим, что можно на базе таких инструментов оценки решать, что нет в основном это все проводится в целях развития. Ты кристально увидишь, чего человеку не хватает, что конкретно ему персонально надо прокачивать. И, в общем-то, так как в ассесменте оцениваются софты, часто это достаточно легко развиваемые вещи. А можешь увидеть, например, ну, так скажем, драматический разрыв с ожиданиями и, наверное, принять решение по человеку, что, в общем, нет мейча с позиции и перформанса, результаты он мне скоро покажет. Ну, в общем, тебя как руководителю это будет пища для размышлений.
1: Часто такие были,
2: слушай. Когда что?
1: Андерперформанс и несоответствие требованиям позиции.
2: Слушай, статистика такая вещь. <laughs> Где-то 15% из группы, скорее всего, будет ниже ожиданий. Вот. В середину попадет, не знаю, процентов 70% частично соответствует. То есть вроде да, но есть что улучшать. И это нормально, как бы для этого центр оценки и проводится. Скорее всего, руководители так чувствуют, что, что вот, чего-то не хватает, можем больше. И вот в этот момент ассесант покажет, а где мы можем больше. И процентов 15 останется, которые полностью соответствуют, ролевые модели, все хорошо. И, может быть, будет у вас интерес посмотреть, а могут ли они больше и шире, если у них потенциал там, к следующему шагу, если здесь они уже очень хороши.
0: А что по э, практике важнее, если вот мы говорим про оценку этих mm -hmm. вот софтов, хардов, а, mm -hmm. для, для, для владельцев компании, для бизнеса, по сути, это что важнее? Софтовая часть должна преобладать mm -hmm. или хардовая?
2: А, это зависит от отрасли и сферы деятельности и профессии. А, Смотри, например, если мы говорим про производство, да, там, где главная ценность любой производственной компании это безопасность да, жизни, там хардовая часть будет превалировать. Без нее, в общем, могут произойти катастрофические последствия. Да, там будет доминация хардовой части, но выстреливать в карьерном плане будут те ребята, у которых есть нужные харды и еще классные софты. Это всегда такой детерминирующий как бы, признак. Да? Вперед вырываются те, у кого есть то и то. Если мы говорим про, например, сферу услуг, то, конечно, здесь софтовая часть важнее для многих и многих позиций. Сейчас вообще всяческие исследования говорят про то, что, в общем-то, надо готовить мир к тому, что хардовые вещи подхватят. AI, а вот софтовая часть никуда не денется, да, и ее тоже надо прокачивать. Но на самом деле э, я бы говорила о последних тенденциях в моделях компетенции, мы просто их разрабатываем, моделируем. Вот если то, что касается вас, коммерческая функция – это гибридные модели, в которых есть и то, и то, потому что на самом деле харды, за они, в общем-то, очень похожи на софты, да, с какими-то нюансами и отвлечениями. Поэтому многие компании делают гибридную модель, в которой есть и то, и то, и под э, специфику этих компетенций просто подбирают и оценочные инструменты, более подходящие, и развивающие действия.
1: А Подскажи, пожалуйста, вот, э, в какой момент или при наличии какой проблемы бизнесовой, бизнесового уровня или там описанного mm -hmm. бизнесовым уровнем mm -hmm. нужно приходить к тебе, чтобы провести... Анализ команды продаж.
2: Угу.
1: Когда пора, уже, когда уже самый критикал поинт.
2: Слушай, ну в критикал поинтересо уже поздно <laughs> приходить, честно говоря. А, ну как? Ну ладно, предкритикал
1: просто... один шаг назад.
2: Когда не поздно май. еще. Что-то может быть. Когда...
1: Я понимаю, поздно когда банкруживается уже капец, да. А вот когда, э, самый ранний, э, давай, самый ран... первый сигнал, когда уже пора э, идти к тебе. <связь> недовыполнение плана на 5 процентов
2: например О, а, как это? это зависит от того насколько ты лично лидершипистый лидер <связь> да, потому что у меня есть ребята которые видят мы не растем мы системно делаем да, наши планы но нету вот какого-то кратного роста, окажется, а мы можем больше Аня, давай посмотрим можем ли мы больше или это мои мечты да? и здесь как бы нужно вот это второе мнение, независимое, внешнее.
1: Так Это же получается, подожди, и... это же вся ответственность получается сваливается на команду, типа а там же есть еще куча всяких э -э П, от которых зависит рост. Угу.
2: Ну, как бы, конечно, есть ответственность на команде. Что плохого в слове ответственность? Вот, вопрос в том. Ничего, Как бы, веришь ли ты как руководитель команды
1: да-да-да, окей, хорошо. То есть получается, да. что э, это в первую очередь вопрос к э, c команде,
2: да? Э, смотри, ты спросил, э, какие могут быть индикаторы того, что надо идти на оценку. Э, мой ответ, давай я там завершу, а потом про c поговорю, он может состоять в том, что кому-то мало того, что мы не растем, да, есть интенция понять, как максимизировать результаты. И, конечно, если у тебя есть какие-то невыполнения, плана системные, наверное, если у тебя первый раз команда не сделала, ну, господи, дай, дай им побыть людьми и покапываться, они потом, может быть, еще лучше выстрелят от этой первой неудачи. Но если это системно, если ты там третий квартал в середине смотришь, а у тебя опять невыполнение, и в первых двух тоже не было, ну, наверное, что-то не так. Вот, и здесь тебе оценка на самом деле может помочь в том, чтобы, во-первых, и текущую команду пощупать, да, проверить, что там, но и понять, окей, кем я ее усиливаю, кого я еще на рынке еще. Это не обязательно поменять этих людей, но, может быть, тебе не хватает какой-то роли, да, каких-то специально э, особенных э, по профилю людей, которые будут брать каких-то особенных клиентов, которых ты хочешь. Вот, поэтому предпосылки могут быть разные, Вообще в крупных компаниях, где эта практика развита, это просто регулярный гигиенический мацеон. Раз в год, раз в два года я проверяю, что с собой представляет моя команда сегодня. Вот. И это связано, во-первых, с тем, что ну, люди, во-первых, внутри, они там могут развиваться или выгорать. Да? У тебя одни и те же люди могут очень разные результаты показывать на вот этой временной линейке. А еще у тебя наверняка меняется бизнес-контекст, тебе под него нужно адаптироваться, если ты два года назад смотрел одни компетенции, то после последних событий, наверное, начиная с ковида, постоянно пересматриваются наборы качеств, которые нужны и определяют успех. Вот, поэтому это стало, ну, во многих компаниях, кто этим системно занимается, стало привычкой какой-то периодичностью это делать, верифицировать свое представление собственное о команде и предпринимать потом какие-то системные меры по поддержанию их компетенции и развитию.
1: Круто. А как вы определяете эталонные вот эти параметры?
2: Эталонов нет. Их не существует. Да? Есть только какие-нибудь технические профили хордовых компетенций на том же производстве. Но если мы говорим про все остальные категории, то их не существует готовых. И Тут есть несколько решений. Ты можешь э, разработать эти критерии с нуля, да, ну, наверное, при помощи специально обученных э, консультантов или, может быть, внутри, может быть, HR-эксперт, который в этом понимает. Это несложно. Да. Э, описать э, требования с точки зрения софтов, э, это не так сложно, но надо понимать, чтобы те люди, которые это будут делать, знали стратегию компании, знали ваш бизнес-контекст очень хорошо в нем ориентировались и видели на перспективу. То есть не надо описывать то, что нам нужно четко сегодня. Ну, это очень, как это, не соответствует инвестициям в это описание. Нужно смотреть еще и простреливать вперед там, на 2-3 года. Вот. И, то есть это можно создать с нуля внутри компании. А можно взять готовые библиотеки компетенций и из них выбрать те, которые нужны именно вам. Вот это последний тренд, мне кажется, ну, я не знаю, трех лет точно, может быть, больше. Мы еще свою модель компетенций для этого разработали. То есть проще прийти к клиенту и сказать, смотри, вот все велосипеды уже изобретены, вот тебе там 49 компетенций, давай посмотрим, какие из них определяют успех на той роли, на которую ты оцениваешь. И из этих там 49 ты можешь выбрать 7-10 максимум, да? больше не нужно. Но они уже четко детально описаны, они соответствуют всем там правилам описания, чтобы не задваивались смыслы, чтобы там действительно было то наполнение, которое тебе нужно. Вот. Дальше ты можешь этим воспользоваться по софтовой части, по хардовой части. Точно совершенно нет хорошо описанного готового. Ты сам описываешь, что нужно делать. Да, у тебя наверняка есть представление, у вас наверняка есть скрипты нормативные какие-нибудь. Документы, на их основе можно добавить еще каких-то важных родовых вещей. Но здесь важный момент, есть большое искушение описать каких-то суперлюдей, супер продавцов. Не делайте этого, вносите в профиль только те качества, которые действительно имеют способность отсекать неподходящих. То есть, вот если это качество есть, ты будешь успешным, а без него точно не будешь. И вот таких качеств их на самом деле мало. И тогда у вас будет хороший профиль, который не будет вам на корню урезать воронку подбора, да, потому что никто туда не соответствует, или не демотивирует команду, потому что никто не соответствует. Да, а проверить действительно базовые ключевые вещи, и вы сможете точно их отработать и точно увидеть результат потом.
1: А как определить те критерии, которые нужно отсечь? Где вот эта вот граница? Uh
2: -huh. Ну вот ты задаешь себе вопрос, без этого можно перформить? Без этого он будет успешен. Вот. Да, нет. И тут как бы часто это э, звучит очень просто. А часто как это избавиться стал... от
1: субъективизма. Да. От субъективизма. А,
2: второе мнение. внешний независимый человек должен быть с тобой. Это очень полезно. Как мы делаем, например, когда профилируем вот эти функции. Э, ну, продажи прям прекрасно это делается. То есть ведет фасилитатор какой-то внешний человек. На самом деле не обязательно. Это Может быть, ваш внутренний чар. Как бы такое. Тот человек, который за всех в компании и никому, в общем, не, Сейчас не привязан, слова, не Сейчас «фасилитатор».
0: Фасилитатор, вот это тоже аккуратнее. Некоторые могут не знать, что это означает.
1: Я тебя объяснил, модератор. Это не имитатор. Отлично. Это не то, что ты поступил.
0: Ведущий. Знаешь, как Леонид Архайдевич. У нас же разные... Ребята слушают, девочки, знаешь, и смотрят. Поэтому аккуратнее,
2: да, чтобы вы поняли. У okay,
1: нас там текст стоит 18+, плюс в любом случае, да, мы <с> на <нити> детей не рассчитываем.
2: Такой у вас подкаст. Ну, я поняла. Хорошо. А, значит, ну, я вернусь. Очень настойчивый человек. А, значит, какой-то не... Как это? Независимый ведущий а, этот процесс ведет. А, обязательно присутствует лидер команды, тот, для кого создаются профили, да, и по его инициативе. И очень круто пригласить смежные функции. То есть, например, если мы говорим про коммерческую команду, да, то есть если это, а, там, мы профилируем отдел продаж, давайте возьмем ребят из маркетинга, давайте возьмем ребят, не знаю, если у вас другие производства, из производства или какого-то продакшена. Из продукта, продакта. Да, да Продук из продукта. А, чтобы, а, для чего это нужно? чтобы эти смежные функции, иногда они выступают в роли внутреннего клиента, иногда сервиса неважно, тоже докидывали фактуру о том, как на самом деле работают ребята. Вот. Потому что работа продавца, она не только с клиентом происходит, да? а там куча факторов, которые определяют hey а, его успех. Абсолютно. Поэтому это может быть в формате такой фокус-группы, когда вот там 5-6 человек. Штурмят, главенствующее слово за руководителем функции, да, это его ребята и так далее, но все-таки должны быть люди готовы ему сказать где-то нет, или так не работает, или этот-то не учел, да, для того, чтобы получить такой очень приближенный к земле жизнеспособный профиль, в котором действительно будут отражены самые ключевые базовые вещи. Вот. А роль ведущего? Или фасилитатора им тут наставить на этом слове, состоит в том, чтобы определенный градус этой дискуссии, обсуждения держать, да, чтобы там все не сидели, не отмалчивались или не кивали в рот руководителю, а чтобы действительно был какой-то градус напряжения, может быть, где-то спора, потому что это вскрывает какие-то вещи, проясняет какие-то детали, про которые, может быть, вы там годами молчите на самом деле. Вот. Ну, тема прояснения в бизнесе – это вообще отдельная наша тема. Не будем сейчас с нее уходить. Угу.
0: Ну вот, ну, это так, такая ты... синхронизация, да. синхронизация этих функций, чтобы они понимали то, что друг от друга ожидают. И вообще, да, вот эту историю, чтобы понять, как, как они видят со стороны какой профиль.
2: Будет да, да, ну то есть это коллеги. очень интересно, особенно выстреливает, например, если мы про продавцов говорим, какие-нибудь коллеги, не знаю, с финансового дела, которые вешаются от манеры оформления документов и всего остального. Перед
1: которыми, да-да-да, там долги по командировке еще не закрыты, там эти самые отчет, авансовый отчет с прошлого года висит, там, да, помним, да, и этот акт еще не принес. Вот мне надо, запиши, чтобы он всегда акты вносил, да-да, вот все, чтобы акты все были. Вот, а дальше,
2: вот они накидают тебе ожиданий, что ребят должны быть там пунктуальные, педантичные, структурные, табличные все на свете, а ты скажешь, ребята, no go это плохие продавцы, да, поэтому вам надо понять и принять, а нам надо взять в проработку какие-то вещи, чтобы их здесь подстраховывать, да, и там может быть какую-то одну компетенцию, про дисциплину добавить, вот, но тут как бы это все время компромисс но такие встречи, обсуждения, они очень сильно э, помогают э, ну, как бы функциям друг друга понять вообще, какая там кухня, как это происходит. И часто на многие вещи открывают глаза очень неожиданного ракурса.
0: Да, особенно, с, с, самое, наверное, ну, про финансы, бухгалтерию и продажи, это да, это песня-песня. А есть же еще самый интерес, это продажи и маркетинг, Или mm -hmm. между собой тоже там... Да, воюют, а ты мне там, не тех ледов приносишь, этого это вы неправильно обрабатываете, и начинается вот эта война. Кто прав, да, кто да. виноват, и так далее. Угу. Вот в этом разрезе, если посмотреть вот это противостояние, какие же все-таки там а, компетенции, не знаю, профили, роли должны вот э, ну, то есть вот угу. кто, кто с кем и как.
2: Смотри, на самом деле есть просто универсальная такая таблетка. Это что-то про работу в команде. И здесь вопрос того, что ты понимаешь под командой не только там свою функцию, да, а компанию. да, и, и твои коллеги смежного отдела – это твоя команда. И совершенно часто встречается отсутствие понимания того, что это команда вот, и специально добавляют в профиль какие-то такие компетенции. А пожалуйста, можно здесь пошире, да, что такое команда,
1: вот это вот писать.
2: Команда — это твои бро, с которыми ты вместе достигаешь поставленных целей. И здесь на самом деле такая история, что часто считается, и ну так оно и есть, что сейлс хорош, он в принципе не должен быть командным игроком, он должен просто перформить и тащить в себя продажи. Каким образом? Неважно, лишь бы приносил. Вот. Прогрессивные компании западного толка, уж простите, давно развенчали эту историю про то, что так можно, потому что на самом деле продавец является частью огромного количества команд в том числе хороший продавец, он еще является а, командным игроком своего клиента. Вот. И если ты умеешь работать в команде, а это значит, а, все, что касается какой-то уважительной межличностной коммуникации, это все, что касается понимания, уважения и интереса к индивидуальным особенностям других людей и их интересам. Да? То есть я Открыт к этому интересуюсь и имею в виду. Это все, что касается умения сорганизовать работу людей, когда нас больше двух, три человека уже командующие. Да? Вот эти вещи крайне важны. Поэтому, когда мы говорим про такой классический конфликт между союзом и маркетингом, ну, это же одна команда, коммерческая функция. Они все в одной истории, они просто стоят на, ну как бы, на площадке, и на игровом поле. У всех свое место, да, оно разное, но они все равно играют в одну и ту же игру. Вот. поэтому очень важно включать вот эти вещи, про готовность коллаборироваться, да? достигать где-то синергии вместе для того, чтобы был общий результат.
1: I love Seren. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. Sellzai — это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое – скорим льда, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе – объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье – аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM.
0: Ну, а вот это сплочение, там командная история, каким, каким образом может достигаться в компании? Ну, то есть, я почему? <как>, а, как правило, у компаний, там, у стартапов нету какой-то какой цели, там, такой глобальной, да, то есть они знают, что нам нужно, вот давайте мы сейчас побежим, быстро будем делать. А вот там построить какую-то историю с, 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 стратегией, хотя бы выбрать какую-то главную цель и там декомпозировать ее не часто у всех бывает. Вот эта часть. Она же обязательно, ну, чтобы понять вообще, как, как, кто и кому нужен, и в какой момент, я не знаю, какой-нибудь там да, полярный звезд, определить, к ней идти, но... Вот, угу. не знаю, да. ОКР, если, допустим, они есть уже в компании, это же легче будет или нет?
2: Угу.
0: Определиться, да, что кто нужен в какой позиции.
2: Я просто ехидно улыбаюсь про стартапы, <laughs> в которых... Нет стратегии, но ну, мало успешных стартапов, как мы знаем. И кажется, что это один из дифференцирующих признаков. Есть у него вообще цель ясная, понятная. Так она стратегию,
1: если да, 90% понимаю. вероятность, что ты сдохнешь в любом случае по дороге.
2: Так в этом-то и прикол, что если у тебя нету цели, ты и сдохнешь по дороге. Потому что каждая цель понимает по-своему, каждый идет решать стартап свою личную цель, кто-то проявить себя, кто-то сказать, что он не знаю, какой-нибудь там основатель зарубежных бизнесов, кто-то, чтобы реально заработать. И если у вас здесь нет синхронизации, как минимум у вас цели не прояснены, личные, да, а затем вы не смогли найти одну общую, хотя бы одну, да, для которой вы это делаете, то, в общем-то, скорее всего, в групповой динамике вы увязнете. И куча таких примеров, когда партнерство... С просто с грохотом рушится, да, и это громкие истории, когда вот эти партнерства рассыпаются, потому что на старте не было ясности, кто чего друг от друга хочет, для чего вместе собирается и все остальное. Вот. Это на самом деле классная привычка успешных людей, не оглядываясь, просто фигачить. Я вижу новую возможность, можно сделать новый бизнес все, фигачу. Я не думаю, зачем, сейчас, нужно ли мне, кто я в этом, кто мне нужен из партнеров, почему именно эти, есть ли более лучшие варианты сценарии. Нет, я иду и как бы фигачу. Думаю, что мой паттерн поведения, который мне в прошлом давал, приносил мне успех, что он сработает в новой среде, в новом бизнесе и так далее. Это не так работает. Вот. Поэтому если вернуться к вопросу про УКР и все остальное, 100% без четких целей не просто бизнес не, не выживает и не показывает перформанс, который может. но ну, и каждый отдельный человек, особенно в sales, он должен иметь планы достаточно детализированные, но очень понятные да, и принимаемые для того, чтобы идти к результату. Вот. Кучу примеров, не знаю, нужно рассказывать или нет, просто как все меняется, когда наступает ясность в этих целях, и вот такой внутренне коммитнутый человек.
0: Ну, это, если есть какие-то примеры, то это, это обязательно?
2: Обязательно? Ну, хорошо.
0: Конечно. Да,
1: ну, расскажи пример, да? вы пришли такие, провели там аудит, вот, ассесмент и такие, mm -hmm. коп, а у вас нету этого, 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 этого. Ну, и потом, что mm -hmm. было дальше? Парочку.
2: Ну смотри, ты меня сейчас вводишь в тему аудита, это немножко не моя тема, мы не делаем комплексный аудит. Не-не-не,
1: я не про аудит говорю, вы когда приходите, вы же не просто говорите так, делайте так, вы же что-то изучаете сначала, по каким-то фреймворкам проводите аналитику какую-то, я не знаю, ты расскажи.
2: Окей, ладно, давай я расскажу. Я думаю, какой пример взять.
0: А давай ну самый давай. Да. и самый не классный который
2: прям вот... О, самый не я обожаю, рассказывай. Давай начнем с самого-классного, потому что самый-неклассный очень грустный для меня лично. А, значит, самый классный ну, на самом деле их очень много. Давайте вот где ничего не было, а потом что-то стало, вот так. А, наверное, клиент не буду называть, но он супер крупная российская IT, там, все пользуемся и так далее. Я с ним начинала работать в семнадцатом году, и было 500 человек. Вот, там вообще ничего практически с точки зрения такой чар-инфраструктуры, типа вот компетенции, практики, оценки, развития, не было. Развития было, там действительно они уже понимали, что всех на свете IT-ребят надо хорошенько удерживать, показывая, что у них есть перспективы, а перспективы строятся из-за возможности расти, и тогда еще... Все грезили гуглом, и классные прогрессивные ребята шли куда-нибудь, где они смогут сделать кейсы для своего портфолио, а потом сбежать в гугл. Вот. И все, в общем, эти идеи, сверхцелью были томимы и насоздавали очень классную вот эту компанию. Ну вот, и мы когда пришли, не было ничего, никаких критериев оценки, но это же IT, ребята, и ты на них смотришь, и они суперумницы умницы, с точки зрения хардов, это какие-то лучшие технари, разрабы и все остальное, и мы общаемся с менеджером, понимаем, что это просто ребята, супер-профи, которых иерархически поставили, сказали, а теперь ты директор, делай что хочешь, набирай себе команду, давай, ты молодец, но у человека нету софтов, нету менеджерских компетенций, он вообще не про это, и вообще, конечно, многие... Ну ладно, большинство IT-ребят, они интроверты, и вот эта вся история про формирование команды, развитие, мотивацию и так далее, это не то чтобы стресс, это до панической атаки может довести. Вот. И в этом ключе HR, который пришел из FMCG, суперпрогрессивных компаний, которые хорошо знают, что и как делать, стали им приносить какие-то фреймворки, наработки, модели, а ребята стали говорят, это все ваш офисный буллшит, это у нас не работает, у нас уникальный ламповый путь, и вообще вы ничего не понимаете. Вот И как-то как в, в этот момент мы с ними познакомились, я им показала самый простой, наверное, в реализации инструмент оценки, это личностный опросник, ты просто онлайн заполняешь ответы на вопросы про себя, что тебе... Больше свойственно, что меньше, что тебе нравится делать работать, что не нравится, вот. И э, инструменты классные были, они британские. Э, за 40 минут ты получаешь несколько страниц с результатами, с детализацией до 108 поведенческих индикаторов по 10 шкале Стенов, то есть статистической шкале, еще в с бенчмарком, и все» тут продано. То есть это не просто модель компетенции, а у тебя 108 индикаторов, 36 компетенций. И они четко структурированы в очень понятной логике жизненного цикла работы человека над задачей. Типа прилетела проблема, ты про нее подумал, разработал решение, потом пошел общаться, чтобы его реализовать, потом были трудности, какие-то изменения давления, ты подстроился и не рассыпался, и в финал, вы дошли до конца достигли результата. Все, вот как бы структура модели. Но ее структурность, наполнение и возможность математически проанализировать выводы самому э, руководителю с техническим бэкграундом, ну, как бы, сделать свое дело. Вот. И э, стали эти инструменты использовать, э, какие-то элементы, там, асессмент-центров тоже. И в какой-то момент HR, поскольку там ну, как должна быть тихая сила, нельзя навязывать ничего, они сделали что-то типа такого, ну, как бы развивающий маркетплейс, там ребятам имели какой-то бюджет на свое развитие могли купить какие-то тренинги, обучалки, английский, и там появилась опция купить оценку, типа добровольно на себя. И вот оно прорвало вообще, то есть там... Сотни людей по доброй воле. Не то, что руководитель заставил, а потому что для себя в себе разобраться. Потом вот эти опросники, они сопровождаются обратной связью с консультантом. Типа меня, когда мы садимся с тобой два часа разговариваем про тебя, какой ты есть, а что тебе подходит, а где у тебя шоу-стоперы, а что поделать с своими шоу-стоперами, а давай захотим поделать, а вот у тебя столько возможностей. Вот, и так эту тему они раскачали. И... Вот это слово компетенции, которое вызывало аллергию, оно еще очень много лет там вызывало аллергию. Мне даже запрещали ее говорить вслух. как-нибудь критерии, качество что-нибудь. Вот. А сейчас ну, компания процветающая, я не знаю, сколько там она выросла, наверное, в 10, может, в 20 раз, точно не знаю. Уже потерялась со счета, сколько у них людей. Uh, и у них есть и модель компетенций, такой лидершип-фреймворк крутой, и uh, модель ценностей тоже такая четкая, понятная, которая позволяет им притягивать своих по духу людей сразу на старте при подборе персонала, то есть к ним попадают только те, которые на этом вайбе энергии поддерживают вот этот дух компании. В общем, хороший кейс, мне кажется он разошелся по, по очень разным функциям. В частности, он у нас отлетел в какой-то момент в... нам заказали разработку модели профессиональных компетенций с вот. Очень хардовый проект, который мы делаем там в компаниях, типа, я не знаю, Но ну, еще начиналось с тнк наверное. Вот такую же штуку мы сделали для их с и она до сих пор работает, мы сделали лет 7 назад, и уже ее обновляли, и под нее есть там какие-то кейсовые задание, чтобы оценить эти компетенции, ребят сами их оценивают по этим кейсам. Ну, в общем, это работает, да, это интересно. Ой, а про антикейс, может, не будем?
1: Давай, давай.
0: Это же интересно, потому что, ну, здесь же тоже сравнение Почему? Почему не получилось? Что не
2: сложилось? Как это? Не буду тоже называть организация, но она такая, так скажем, кандовая. Очень
1: известная
2: в узких кругах. Она очень известная, если вы живете в Москве, вам вообще очень известная. Значит, такая, около ГОС, назовем ее так, структура, что накладывает, конечно, отпечаток. И нам однажды заказали оценку... Может, метро
1: ты имеешь в виду, да?
2: Ну, наземный транспорт. Ну нет, ладно. В общем, нам заказали оценку в кадровый резерв. То есть более милого и полезного гуманистичного проекта быть не может, когда ты смотришь, какие у тебя существуют сотрудники сейчас, и кто из них может в будущем стать преемником на какие-то руководящие позиции, у кого сейчас уже выраженные таланты, надо в них заинвестировать, и тогда у тебя будет кадровая защищенность на ключевых местах. Ну, господи, самые любимые проекты любого консультанта. Вот, люди туда идут
1: я, уже, я уже начинаю догадываться, чем все за,
2: закончилось. Ну да, Ром, ты прав. Мы выбрали лучших там сколько-то человек, несколько десятков и потом через несколько месяцев надо сказать, что их всех уволили. Вот. Но тут как бы э, это самый шокирующий кейс в моей практике. Больше я с таким не сталкивалась, но э, как это? Все зависит от того, в чьих руках инструментарий. Ну, правда. Это очень мощный, очень сильный инструмент. У меня есть кейс, когда вот если про сейлс-функцию говорить, а, в Coca-Cola у меня был а, участник, которого я оценивала, мне кажется, как минимум, я лично, пять раз, мы просто много лет с ними работали, десятилетия, то есть он раз в год приходил, попадал к нам на асэссен. Вот, но он с КАМа рядового, вот, ну, рядовой КАМ, ну, понимаете, что масштабы Coca-Cola, их там были сотни, но он стал там главной коммерческой функцией по России. То есть он дорос туда, просто каждый год механично, методично проходя асессмент, забирая какую-то... То есть, по сути пульму. дела,
1: благодаря твоим рукам, твоим ну, отчетам? да, когда-то когда когда дела... он мне
2: говорил за это спасибо, говорит, увидала. Когда-то там в середине директор струкнул. А это вам! Да-да-да. Но дальше я смотрю и смотрю, просто он растет, растет, растет. И, конечно, тут все зависит от человека, но просто оценка – это история, которая, ну, ты как будто бы анализы сдал свой, чекап сделал. Ага, вот тут вот, если я сейчас пригусь, таблеточки попью, спортом позанимаюсь, у меня все будет хорошо там до 90 лет. А могу ничего не делать, закрыть глаза и как бы рассыпать. Вот есть люди, очень мало их, к сожалению, которые с открытыми глазами, да, и, и берут на себя ответственность, за собственное развитие, да, и растут. А есть те, которые, ну вот, а зачем мне цель, а что я делаю, а вот денежку платят, я молодец. Ну и, и все, как бы уровень осознанности совсем другой. И на самом деле здесь, ну как бы и те, и другие хороши в команде, на самом деле, для тебя как руководителя. Но важно проверить, а у меня есть в команде несколько таких вот сильных, талантливых, лидершипистых ребят, в развитие которых стоит вкладываться чтобы, не знаю, как минимум ходить в отпуск, когда тебе нужно, да, как максимум, ну, иметь возможность дальше масштабироваться. Чтобы России, управлять по
1: целям в основном надо, а не по задачам.
2: Угу, абсолютно, да. Ну, то есть это такой переход на следующий уровень. Вот. Через оценку можно а, насобирать фактуры для того, чтобы потом двигать команды для перехода на следующий такой ментальный, так скажем, уровень. Но чаще всего это уже на... Сила Эвел происходит. То есть просто это все дорого, <laughs> и понятно, что как бы, на какую-то массовую команду вряд ли это сработает. А вот на сила Эвел очень важно э, запустить динамику про вообще командную работу друг с другом, э, про то, как... Э, ну, во-первых, всегда есть какие-то подводные камни, конфликты, замалчивание, зоны неясности и все остальное что на самом деле... А просто, как вот,
1: кстати, а ты можешь здесь, сказать, как
2: с доверием да. работать? Какие
1: есть технологии?
2: Ну, значит, ты встаешь спиной команде и прыгаешь назад. Нет, <смех> не про это. А, смотри, есть... Ну, как бы, во-первых, есть инструментарий, который может тебе подсветить и на цифрах показать, что у вас есть с этим проблема. Не тебе кажется, может, ты паранойка, <смех> что у вас проблемы с доверием, а вообще они реально есть. Очень простой инструмент, подскажу всем, просто гуглится моментально, и супер интересная книжка, называется «Пять пороков команды», Патрик Ленсиони, если кто-то не читал, это один вечер прочитать, это в формате бизнес-румана, то есть там сюжетная линия, главные герои и все остальное, но там раскладывается методология того, как в команде продиагностировать, какие пороки есть у вас. Порог есть у каждой команды. Порог это что? Типа, например, отсутствие доверия. Это вот такая токсичная желчь, которая подъедает вас, даже если вы там классные профессионалы, круто работаете и так далее. Вот это то, что в вашей групповой динамике внутри происходит, что прям мешает прогрессу. Там, Не знаю, нетребовательность другим. Типа, я все свое сделал, а вот там эта функция – это ее проблемы. Это они не делают, не моя проблема. Да, или там, ну, короче, куча разных примеров, их всего 5. И каждый член команды заполняет анкету опросник, он занимает минут 15. И про каждый порог там, не знаю, сколько там, 10 вопросов, условно говоря. И ты оценишь по шкале, насколько моей команде, в которой я работаю, это присущенность, это свойственно. Дальше анализируются ответы всей команды и выделяются те пороки, которые э, находятся на ну, так называемой зоне риска. Да, то есть это вот те конфликты, те проблемы, которые сейчас настолько актуальны, что, скорее всего, у вас всех штормит от них на самом деле. И это надо брать в проработку. Есть зона такого умеренного конфликта, типа неприятно, сложно, но жить можно. И отдельная третья зона, которая, ну, короче, у вас этого нет, и слава богу. И вот у любой команды минимум два таких порока в актуальной рисковой зоне это значит, что с ними есть как поработать. И в этой книжке дальше описано, как работать с каждым из них. Вот. В частности, если мы говорим про доверие, то там есть описанные такие подсказки, как можно начать его устанавливать. Вот. Ну вот мой опыт, я много веду сейчас командных сессий на разных совершенно уровнях, ну, в основном си но как бы не только. Это вообще, блин, раз заново познакомиться друг с другом. Даже если вы работаете, не знаю, 10 лет вместе, я могу на примере своей партнерской команды сказать. Мы там, моим 12 лет работаем вместе. Мы как люди, личности, динамично меняемся на протяжении всех дней своей жизни. И многим кажется, что нет. <связывая> что мы заложники какого-то образа, который сложился когда-то там. А по факту человек очень сильно может меняться. У него внутри могут происходить какие-то вещи. Он может ими делиться со всеми подряд а кто-то может вообще ничего не рассказывать, и всем кажется, что все fine. Вот Сессии, которые на старте э, задают контекст для того, чтобы люди в какой-то безопасной, очень экологичной, очень поддерживающей среде начали говорить про себя э, и про свою повестку. Типа, я здесь зачем? А я зачем член этой команды? А почему для меня это важно? А что я хочу дальше, в будущем? Потому что часто бывает, что, например, ты делаешь с кем-то бизнес, а он такой, О, а я уже там в следующем году не знаю, переезжаю, вкладываюсь куда-то и так далее. А ты сегодня про это не знаешь. Вот. И это как бы большая проблема. А почему тебе не рассказали? Ну, скорее всего, из отсутствия все доверия. вот сделать э, такой цитат, я это называю у нас в команде э, ответить на вопрос, кто в какой паре сегодня, вот ты в какой паре сейчас. Там, не знаю, у меня депрессия, у меня там, не знаю, планы стать домохозяйкой или еще что-то, вот это выкладывается на стол. И часто, ну, если есть правильная фасилитация, эти вещи разбираются в формате какой-то обратной связи, поддержкой друг другу. Да? То есть, окей, это там, ты хочешь принять такой шаг, это сложно, это важно и так далее. Чем тебе можно помочь? Все остальное. То есть, вы начинаете разговаривать. Вот. Есть еще всякие инструменты, которые могут задать контекст для этого доверия. Про все, наверное, не буду рассказывать. Это вопрос, сейчас Антон сбудится, фасилитации, чтобы правильно это организовать, чтобы всем было, с одной стороны, комфортно и безопасно, а с другой стороны, мы все равно понимаем, что процент откровенности сначала будет маленьким, а потом он будет расти, поэтому это вопрос работы с командой в долгую. Одной встречи ты не пофиксишь. Это шаг за шагом, шаг за шагом. Такие вещи. Вот. Но ну и отдельная тема доверия, она очень плотно э, сопряжена с делегированием. И вот тут, с одной стороны, если у тебя проблемы с доверием в своей команде, то тебе может помочь оценка, когда ты увидишь независимые люди тебе скажут, э, эти крутые ребята могут, они уже круче тебя, уже успокойся, доверься, да? отдай либо там твой коуч скажет, что у тебя никогда не будет таких сильных людей, пока ты не научишься доверять, делегировать, отдавать, потому что им нужен вызов, им нужно иногда, в общем-то, оплошать где-то, чтобы на ошибках научиться тоже, типа ты шоу-стоппер, ты бутылочное горлышко, с одной стороны. Вот, а с другой стороны обратно, в обратную сторону в команде, что доверие, ну, похоже на кредит, ты можешь выдать кредит доверен, ты можешь его отозвать, если ты нарушаешь сроки, коммитменты, все остальное, и восстановить можно, уже не будет опции, да? ты испортил свою кредитную историю, царян, да? И это тоже важно прояснить. То есть даже сказать человеку, я тебе не доверяю, потому что ты меня подвел два раза, это уже плюс к движению в сторону эффективности. Человек хотя бы понимает, а не домысливает, это не обрастает каким-то ореолом тайны, которые все всегда обсуждают за спиной и тратят энергию не на дело, а вот на что-то такое эмоциональное. Поэтому я говорю, что все эти вещи они очень токсичные, как будто бы их не видно, да, но вот у тебя ртуть, если она разлита, потихонечку начнешь умирать.
0: Ну, ты прям так в грусть ушло
1: yeah. кстати а давайте смотри Ань, интересный вопрос да, как определить mm -hmm. тот порог при котором а, тебе нужно вызывать санэпид службу mm -hmm. не очищать территорию mm -hmm. вот как понять что то есть что тут простым мытьем хлоркой уже не обойдешься
2: mm -hmm. Классный вопрос. Я бы так сказала. Ну, как бы токсичность все трактуют по-своему, но если растет количество конфликтов, да, ну, то есть такой уровень агрессии повышается, то есть ты видишь, ну, как бы замечаешь, что раньше было иначе, да, сейчас очень агрессивно. Если знаешь, для меня какой-то такой подспудный индикатор – это вообще что происходит с обратной связью. Вот если у вас была культура обмена обратной связью, и тут резко перестали, это что-то прям очень, что-то очень плохое происходит. Да? Если у вас никогда не было культуры обмена обратной связью, тогда это, этот индикатор не сработает. А, ну, как тебе сказать? Как правило, люди ощущают, что что-то идет не так, да. Это в основном в невозможности кого-то с кем-то договориться. Вот каждый раз проблема. Вот вроде вы должны пойти что-то быстренько там какие-то вопросики. А оно не происходит. Оно там возгорается какая-то вспышка, какое-то напряжение. Кто-то выходит в сильную эмоцию. Вот это те внешние индикаторы, которые ты можешь заметить. Вот. Вторая сторона. Это какое-то, знаешь, непрекращающееся болото. Ничего не меняется, все не хотят меняться, все держатся за то, как у нас было принято, а 10 лет назад мы так не делали, и все остальное. То есть вот, прям вот в раскорячку встают и сопротивляются изменениям. И как бы мы можем понять людей сейчас, так много этих изменений э, неприятных и все остальное. Но вот это... Стремление желаться, держаться за ригидность, да, вот, ничего не менять, оно, как правило, вот если всковырнешь, вот там вот такое пфф, липкое такое потянется, как раз вот что-то связанное с пороками, сильно токсичное. Вот, потому что, ну как часто бывает, мы заложники отношений. И часто, чтобы не портить отношения, мы не вступаем в конфликты. А, бывают люди, которые, я не знаю, вот я, например, я 12 лет в компании, я вот даже, Антон, отвечала в какой-то момент за сейлс. не очень успешно, честно говоря, вот, но сказать мне об этом, что, эй, <смех> что-то как-то плоховато работает, <смех> что-то как-то там совсем не очень... Мне никто не может, потому что, ну, у нас же отношения, мы же такие братюни, мы там столько все прошли. Я же такая вся из себя там уважаемая персона. Вот. Ну, и как бы часто так и бывает, что у тебя человек сидит, всем понятно, что он не перформит, а сказать не может, потому что, ну, а как? А вот у нас так принято, ну, так сложилось исторически. И вот эти вот слова так исторически сложилось. Или не знаю, главный босс так сказал, поэтому мы даже не пытаемся друг другу объяснить, зачем мы что-то делаем, и задать вопрос, а почему мы вообще так действуем. Потому что там кто-то сказал сверху. Вот это все индикатор того, что что-то там гниет. Гниет и попахивает. Надо, надо разбираться. Опять я. Видишь, какую-то тему,
0: Антон? так поднимаешь, поднимаешь, а потом так...
2: Чтобы вы не расслаблялись. Да,
0: да, да. Вот эта история с... Мы так делали, так исторически mm -hmm. сложилось. Mm -hmm. Мне кажется, это в 90% случаев. То есть любые изменения наверное, воспринимаются в штыки. И это, как это как некий рубикон, который нужно перейти, чтобы люди, наверное, прочувствовали эти изменения. Потому что когда они увидят, что они будут делать по-другому, этот результат будет больше, чем они раньше, тогда они уже сами начинают, а давайте еще, а давайте еще, а давайте еще, то есть там, вот этот вот момент перехода, мне кажется, он очень такой... Э... Так тут понимаешь, тут да, ну, до перехода можно... меня строить, такой, вот у меня уже... Дороге. Слушай, ну вот, если мы говорим про большую историю, что вот 10-15 лет никто не выгорал и делали, как делали, а потом нужно изменение, да, там вот эта трансформация какая-то, ну тут, извини, тут надо вот как-то вот это вот перешагнуть, вот, вот, да. ну, там понятно, там уже начинается, вот давайте мы ну, вот, вот этих отличников, да, год, вы, год, выделим раз. вот этих отличников, ну, это и не mm -hmm. про плохой кейс, который ты рассказывал, да, которых уволили, а наоборот вот, хороших выделим и поставим на них э, ставочку и скажем, что, ребят, давайте, ну, давайте, давайте, станьте там лидерами, давайте вот эту трансформацию.
1: Антон, э, таким вот длинным пичем, знаешь, что хотел спросить? Uh, <т anonymous> он хотел спросить, расскажи, вот, пожалуйста, еще один кейс. Uh -huh. Каких изменений вам удалось добиться? Вот, не знаю, uh -huh. один, два, три.
2: Слушай, ну смотри, я-то вообще мои проекты... Через kommen, боль. В...
1: Через боль. Прям. Через, Через боя, боль и, в и, продажах. В продажах.
2: Продажи, да. Я просто тебе хотела сообщить, что я сопровождаю проекты трансформационных <см> изменений в компаниях. У <см> меня там миллион кейсов ты говоришь сейчас про большие
1: компании. Давай раскроем. То есть Большие компании, которые созданы давно, и когда стейкхолдер осознал необходимость адаптации под букву, и Буку и вот Ну да,
2: или под что-то там,
1: слияние, сглощение
2: все остальное.
1: Да-да-да. Или под нового инвестора, да,
2: которого...
1: А если просто говорить про изменения, которых удалось добиться в командах продаж, где вы поработали, и вот к чему они пришли в итоге.
2: Угу. Думаю. Сейчас. Что бы вам, такое... вам такое рассказать? Слушай, mm -hmm. я просто, как это, наверное, мне, мне не очень комфортно говорить про текущих клиентов. А, еще я так завуалирую, что они все понятны, кого я имею в виду. Но есть классная компания, мы очень много работали с союзами, как была компания, сейчас ее уже нет, солнечные продукты. Знаете, там Мойнезы, МЖК, все такое. А, и, ну, тоже она, как бы, такая была, достаточно кондовая, вот, ну, там типа отдел продаж, там какая-то очень такая базовая механика этих вообще представления о продажах была как-то они нас нашли и вот прям, говорит, давайте вот все вот посмотреть, что у нас есть, вот от и до вот условно, как скажете так мы, так мы и начнем все заново делать у них тогда поменялось коммерческий, вообще генеральный директор но он э, из коммерческой функции, он сейчас, мне кажется, у шоколадницы, насколько я отследила его путь, ну то есть он такой классный, классный человек, который не боится что-то менять радикально и мы вот прям пошли по науке и разработали, значит, эти профили компетенции. как я вам рассказывала. Вот когда сидят все функции и два часа обсуждают, вот sales, вот такой-то, он вот э, что должен делать, а какой нюанс его отличия там от кама. То есть мы выстроили матрицу вот всех ролей в продажах полностью от этого супердиректора до там самого вот э, ассистента отдела продаж. У всех была эта матрица. Дальше мы их э, Прогнали через те же опросники, про которые я вам рассказывал, на примере айтишников. И сделали... Вот они все проходили ассессмент-центр. Там было четыре, по-моему, активности. То есть они взаимодействовали в группе друг с другом. У них были ролевые игры с клиентом, ролевые игры с подчиненным. Они защищали, решали, защищали мощный аналитический кейс, там прям такой бизнесовый, настоящий, где нужно определиться с инвестициями, со всеми делами, чтобы посмотреть, кто там кто там, в какой паре, да, на каком уровне, ментальном и так далее, а, уровне бизнес-кругозора и прочее. И после этого мы выкатили ну, вот, прям супер детальные, персонализированные рекомендации по развитию каждому. Вот, прям точечно, с учетом его потенциала, с учетом его навыковой базы, с учетом профиля компании и возможностей для карьерного развития, какие у него там карьерные треки, возможные, да? Вот прям детально. И потом вот HR просто вот взял это и пошел, и пошел им помогать вот эту всю историю, качать, развивать и так далее. И потом мы с ним встретились через год проверить. Ну, там как бы, во-первых, совершенно другие люди, у них вообще уровень самосознания другой. То есть они просто как минимум наличие критериев и понимания, что от тебя ждут вообще эти. Не просто цифру, а в чем фишка модели компетенции? Она описывает даже не только что ты должен сделать, но и как ты должен сделать. Что мы с клиентами общаемся так-то. У нас там такие-то подходы. Вот Когда это все стало кристально ясно и понятно, человек начинает на себя это примерять, понимает, где фасончик сидит, где нет что-то надо подправить. И ну, команда существенно приросла. А недавно совсем HR-директор, который всю эту историю замутил, а, он сейчас уже тоже там в другой компании, тоже успешный, а, мне позвонил, говорит, так, Ань, нам надо то же самое, что мы делали там, я говорю, почему? Говорит, ты можешь объяснить, почему, как бы ты описал результат? Он говорит, ну, ты знаешь, у нас были трубы, но они были забиты, а вы их как будто прочитали, и полилось. Ну, то есть у них финансовый результат, он просто кратно вырос. Просто от того, что каждый человек в системе, их там под сотку было, этих продавцов, стал работать лучше. И вот у тебя, когда есть кумулятивный эффект, оно в какой-то прорывает. Потому что у тебя система вся, полностью, вся функция работает лучше. Ну вот, наверное, такой кейс. Сколько стоит? Очень по-разному.
1: Очень <смех> по-разному. <смех> ну вот сотка, давай, сотка продавцов. Примерный чек, дай там плюс-минус вилочку. Что, сейчас же нас слушают разные компании, да? У кого-то 5, у кого-то пятьсот. Все хотят трубы прочистить. Сантехника вызывали?
2: Значит, что надо знать, что это всегда персональный прайс, то есть ты вот берешь за человека, и там нету особых скидок за объем, что речь идет про людей и все остальное. Я бы сказала так, чтобы... Вот самая минималка, что я рекомендую, если бюджет ограничен, но очень надо, займитесь оценкой потенциала человека. Вот первый вот этот опросник. Чекнуть, насколько человек вообще мэчится с ожиданиями от роли, насколько он склонен и готов вообще вести себя так, как вы ожидаете. А вот эти опросники – это где-то 3-4 тысячи рублей на человека. Вот. Дальше, если вы хотите от этого какой-то развивающий эффект, то это какая-то обратная связь со специально обученным экспертом, консультантом. Она может варьироваться от 12 до 25 тысяч, в зависимости от маститости консультанта и уровня сложности опросника. Если мы говорим про ассессмент-центры, то на рынке там, конечно, ценник очень сильно гуляет. Я бы говорила, что ну, в самом каком-то минимуме, у кого, знаешь, не страшно <laughs> не страшно это заказывать, от 40 тысяч до там, 70, наверное, вот для сейлс-функции. Вот. То есть это в общем и целом ассессмент штука дорогая. За, За человека. То есть да. в итоге сотка
1: на человека получается, да? Ну, сумме?
2: сотка это много, ну, короче, где-то до 70 можно уложиться но что важно понимать, если у вас на борту 100 продавцов, вам гораздо экономически целесообразнее обучить внутренний чар. Нужно как, ну три человека сертифицировать на проведение, и они вам будут это делать не разово, а системно и при подборе и при принятии кадровых решений, все остальное. И это точно для вас будет более лучшим решением. Но как правило такой цикл заказывают каких-то вот ключевых людей консультантам посмотреть, как это работает, уверовать бизнесу, что это работает, а дальше забирать на внутренние рельсы HR команде. Плюс, ну на рынке есть много HR, кто умеет это проводить. Да, это тоже очень много сертифицировано. Вот, поэтому это тоже так можно решить. Так что не пугайтесь сильно. Пугайтесь. Но не тут, сильно.
0: тут возник, тут возник да. вопрос еще такой, знаешь? Uh -huh. А кто, вот кто приходит с этими запросами, ты говоришь, вот там HR, это ну, как бы, в процентном соотношении с бизнеса, кто приходит в основном, это HR, или это собственники, или это, там не знаю, коммерческая, или у него такая функция, да, но uh -huh. кто составляет такой прям костяк uh
2: -huh. есть... Смотри, кон контактное лицо в основном HR, но. Если это какие-то middle и ниже позиции, особенно массовые, это точно HR, то есть это прямая задача, это инструмент обеспечения там, ка правильным кадровым составом организации. А если речь идет про оценку топов, всегда инициирует либо акционер, либо SEO. Вот, ну он просто как бы не идет сам звонить и поздравить информацию, да, он отправляет HR часто ну как бы, на, на, к нам часто приходит, даже не сарафанное радио, а наши бывшие выпускники. Вот я кому-то рассказывала примерно. Я его оценивала. Тут тоже некоторые присутствуют. Мы оценивали. А потом они возвращаются, потому что вообще опыт прохождения, человек заценил, что это было классно, полезно. Хочу такой же на свою команду. И часто у меня бывает так, что я с силой работаю, я их оценила, а дальше практически каждый из команд говорит, так, а теперь мне мою команду функционального колодца оценить. Потому что все, я понял, я на себе. Вот, как бы лидершипистый лидер через себя пропускает. Вот, я потестил, я уверовал, мне помогло, я понял, хочу теперь то же самое своей команде. И дальше оно как бы уже каскадируется вниз.
0: Он просто крутился, кто здесь присутствует. Да. Из, из нас четырех, да, я.
1: Я почему, да, я я почему проходил. про Олеговича подумал. Про, 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 про Олеговича я понял.
0: Ну да, это, у меня был такой опыт. И да, это, и и, это как? очень интересно. Приятно история. было? Это очень приятно, да. А, нас было трое. Ну я имею в виду, из стороны формата было. У нас же трое было, да? трое-трое. Да, трое, 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 трое угу. да. И мы проходили ассессмент-центр полностью, по-моему, весь вот эти все игры. Ролевые, вот. было очень интересно. И каждый человек получает ну, реально такой ну, там, не знаю, опыт, листов 10 или 12 на, по срезам на каждую, на каждую там, историю. С тобой mm -hmm. еще сколько, с нами еще с каждым, с каждым, я просто вот, про опыт. Mm -hmm. Полуторачасовую беседу еще проводили, как раз вот, по yeah. обратной связи по прохождению. Ну и вот, как бы, трек и скиллы и все остальное, ты это понимаешь, что тебе нужно сделать. Нет, ну, mm -hmm. я, я говорю, из личного опыта это очень крутая штука. Вот для меня.
2: Ну да, мы так что-то сфокусировались на оценочной части, но на самом деле это самая квинтэссенция, это обратная связь. То есть ты собираешь, 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 собираешь фактуру на этих всех оценочных мероприятиях, а затем. Как бы в чем магия консультанта в том, что она помогает это переложить на бизнес-контекст и личность человека и подсветить вот эти вещи, которые про него, которые его личные ресурсы. Мы часто делаем акцент на развитии уже сильных сторон, потому что если ты их максимизируешь, капитализируешь, ты вообще У
0: Я просто еще один момент, я после прохождения, когда, а -а -а. когда не помню, как это название. Не, не, не Там, Тамара. Тамара, вот, да, пришла давать обратную связь, и я в тот момент поставил на запись, у меня даже есть запись, uh -huh. все это обратная связь, да. я ее иногда прослушиваю, да, есть такой. Uh
2: -huh. вот. вот. А с тех пор Тамара тоже росла и стала нашим генеральным да, директором. Да, привет, да, Тамара. <свят> да. Да.
1: Привет. Потому ты, да. что мы
2: используем собственные <свят> инструменты. Mm -hmm. Вот,
0: сапожник с сапогами, это очень хорошо. Потому что сапожник без сапог это такое себе. Окей, okay, хорошо. Но вот у меня все же остался вопрос такого характера. Ты все работаешь? Нет, работаешь? Не, 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 не про любимое, нет, потому что я понимаю, что тут другой вопрос немножко надо задать. А, а как тебя вот, вот эта история дравит 12 лет? Что в ней такого? Что ты там задержалась на 12 лет?
2: Ой, какие экзистенциальные вопросы вы задаете, Антон? Слушай, я вообще оценкой 15 Хороший лет занимаюсь. В
1: этом году, кстати, премия ему да. Оскар. Да?
2: Классно, классно. Я вообще этим 15 лет занимаюсь, и я себе тоже все время периодически задаю вопрос, типа до Коля. Я понимаю, что это просто мое призвание. И это очень может сейчас так громко будет звучать, но. Я по образованию социальный психолог, и я как бы осознанно шла в помогающую профессию работать с людьми. Но поскольку я человек корыстный, я понимала, что как бы работать с детками в школе, наверное, не очень мое. А вот про бизнес-контекст мне было очень интересно. Я с 18 лет, в принципе, работала, я была под подмастерьем у консультанта такого великого академика, который там просто вообще взял меня за руку 18 лет и повел э, на встречу с Бордом какой-то из дочек Газпрома и сказал, это Анюта, это будущая звезда кадрового менеджмента. Вот, и я с тех пор такая, ну ладно, надо. Вот, а то, что касается оценки, э, я знаю, что это мой способ принести пользу вот это вот причинить эту самую пользу. Я знаю, что у меня получается. У меня очень много сильных людей, которые как бы со мной работали, возвращали мне фидбэк, что там какой-то вклад мой в том числе есть. Меня это дико драйвит. И mm -hmm. я как энергетический вампир, что ли, подпитываюсь. То есть я вот с одной стороны этих обратных связях связей, себя вообще всю душу туда отдаю. Потом мне очень тяжело хочется восстановиться. Но потом у меня есть ощущение, что как бы, я занимаюсь делом с таким сильно мощным знаком плюс, который что-то дает людям хорошее, помогает, отвечает им на какие-то вопросы, дает какой-то правильный бустер к тем целям, про которые они сами хотят. И это кайфово. Вот, пока не надоедает. Но я перешла просто от как бы, оценки развития персоналей к оценке развития команд командами сложнее, да, эта команда как отдельная сущность. То есть градус сложности я себя повысила на какое-то время, видимо, мне этого будет достаточно, потом, может быть, будем развивать города или, не знаю, что-нибудь такое. Вот, почему нет. Спасибо, я вижу, круто круто, круто,
0: круто. Спасибо за вопрос. Да, у нас вот Рома очень надеется тайм-менеджмент. И как угу. раз вот сейчас он хочет задать самый интересный вопрос, его любимый. Вот, тебе слово.
1: Да, скажи, пожалуйста, на каких музыкальных инструментах, Аня, играешь? <в Balot sound> а
2: У меня был один опыт публичной игры на музыкальном инструменте в каком-то дичайшем андеграундном ночном клубе в Питере. Это был супер профессиональный Шри? бубен. Шрица, бубен, вот так вот, который в одну руку, он такой ш -ш -ш -ш". все. <laughs> на этом все. Моя Нет, музыкальная там карьера. Ш -ш, потом
0: дынь. Дынь надо делать. Ну, Не там, знаешь, ш -ш. уже тогда,
2: был
1: Дынь часа нам, Тогда расскажи нам, каким образом ты восстанавливаешь свою энергию, которую отдаешь на сеансах обратной связи.
2: Ох, ты знаешь, это совершенно, сейчас будет звучать ужасно моралистично, и я, честно говоря, только недавно осознала, что это действительно работает, я очень много лет сопротивлялась, но это спорт, это ужасно, мне не хотелось признавать никогда, что спорт — это ресурс, но это работает, вот. Поэтому, да, я какой, много... Какой именно? Много лет я занималась йогой, как бы это отдельно, это помогает, оно вообще помогает жить просто, ресурсы восстанавливать, особенно менталочку. А сейчас вот просто вот такой вот фитнес, пойти в зал, там чего-то куда-то с тренером попыхтеть, правильные упражнения дают правильный выброс гормонов, и вот если в этом чуть, чуть 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 разбираться, то это дает очень много ресурса и сил. Вот. Так что всем рекомендую на спорт.
1: И все, да? Такой простой совет. Не бухла тебе, ни ночных клубов, ни танцев до утра. Mm
2: -hmm. Это mm -hmm. все отжирает ресурс. Да. Тут у тебя должна быть энергия. Нет, раньше было то, что ты перечислил. У меня новый уровень вертикального развития. Я пошла на спорт.
1: Хорошо. Итак, ребята... Обратите внимание, для того, чтобы сделать карьеру и помочь сделать карьеру другим, вы должны сами заниматься спортом. Правильно? Йогой. Вот. Вот. Йогой ну, да. и пыхтеть и, с тренером, как... да. да. Да, вот это вот, да, вот
0: главное. Куда-нибудь и пыхтеть с А это у нас получается завершающий
1: наверное, да, эфир в этом да, году. Да, это наш последний это, эфир уходящий в уходящем в 2023 году, который мы... Это выполним. второй сезон,
0: да, десятый выпуск, завершающий. И мы уже, я так понимаю, можем поздравить людей с наступающим Новым годом, да. А, возможно, уже там, предновогодние уже там, вот эти застолья, салатики, сельчика шубой, что у нас там, олег, шампанское сейчас. Жалко, Куриная нет, икра, эмози. там, вот это все. Вот, да 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 Жалко, нету эмоций вот это, который, знаешь, там елочки сейчас вот почему они не выгадаются? Елочки там какие? Ну, что нам Это великолепно. Приклеить. Да, приклеить да, елочки, и снежинки. Да, да, вот да, это, это, это обязательно. Они были как круто послушать, пообщаться, вспомнить э, про былое, вот, опыт, да, что что сейчас. Я тебе скажу честно, переложить то, что было и то, что сейчас, это. О, -о, -о, -о вот, Роман, вот, вот Это действительно действительно того стоит, чтобы хотя бы начать с себя в первую очередь. Это классно. Вот. И, дорогие друзья, слушатели, зрители, с вами сегодня были Роман Магдаленко, Антон Борода и. Надо, этот выпуск надо посмотреть. Вы просто должны увидеть как а, Аню вот это, это, наша, как это, Снегурочка наша. это наша. Снегурочка
1: наша. Снегурочка наша, да, 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 да.
0: Входящем году. Вот. А, а, дедушка Антон. И Аня, и Снегурочка. Класс.
1: Класс.
0: Спасибо, спасибо большое ребят, тебе, пригласили. что пришла. Да. Это, я думаю, что мы да, ребят, ничего раз, не разумеемся.
1: Это было у нас прекрасное завершение года, прекрасное, я подчеркиваю, прекрасное завершение, завершение года, да, наш новогодний выпуск. Желаем вам всем побед, развития, занимайтесь спортом, делайте ассесмент персонала и находите новые точки роста в следующем году. Для того, чтобы ваши продажи, продажи росли и трубы прочищались и там перла по полной программе. Главное... Извини, пожалуйста. Главное их найти вовремя, распознать и устранить.
0: Да, извини, что я тебя перебиваю, но я тебя всегда буду перебивать, потому что ты классно
1: Да ничего страшного.
0: У нас в институтке мы учились. У нас там э, всегда там новички приходили, спрашивают, а из какого потока? Он говорит, слушай, поток неважно. У нас потоков много. Он говорит, неважно какой. Главное, чтобы напор был. Вот поэтому, чтобы напор у всех был в следующем году такой, вот, чтобы все вот эти ваши продажи по пошлости, только росли. Да. росли, росли. А нет, почему Как бы нету пошлых слов, есть пошлые уши, поэтому зачем ты так вот говоришь? Вот, поэтому мы всех вас любим, спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки, share репосты, вот это все. Ну и, конечно, мы оставим контакты в описании. Вы можете также так переходить на сайт там и да, Вы оставьте больше.
2: наш телеграм-канал, мы там вот, все пошарим. Телеграм, все точно, полезные. Все. Круто. Ну что, Спасибо, чао, Аня. с Новым, Новым годом. годом, у нас был До прекрасный выпуск. Пока-пока.
0: Love, Рок, Fire, Sales on Fire, продажи в огне, подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про
1: оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. Sellzai — это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM.